0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Безусловно, главным событием вчерашнего дня стало задержание в Минске сооснователя оппозиционного белорусского телеграм-канала Нехта Романа Протасевича. Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на котором 26-летний блогер летел из Афин в Вильнюс, развернули почти над литовской границей и вынудили совершить экстренную посадку в столице Беларуси. Как пояснили в пресс-службе перевозчика, в тот момент экипаж получил от белорусской стороны уведомление о том, что самолет якобы заминирован. Для сопровождения потенциально взрывоопасного лайнера Минобороны Беларуси даже не поленилось поднять в воздух истребитель МиГ-29, который должен был, цитата, «осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну». Не совсем понятно, какую именно. Видимо, ловить на лету выпадающих людей. На взлетной полосе лайнер встречали спасатели и саперы, но никакой бомбы, естественно, обнаружено не было. А вот оппозиция среди пассажиров тут же нашли и задержали. Перед этим Протасевич сказал, что в Беларуси ему грозит смертная казнь. Хотя за организацию массовых беспорядков и возбуждение социальной вражды к представителям власти, а именно такие обвинения Следственный комитет ранее предъявил создателям нефты: высшая мера вроде как не предусмотрена. Однако, учитывая злопамятность Лукашенко и то, сколько нервов ему потрепали оппозиционные журналисты, можно быть уверенным, жизни Протасевича безусловно, угрожает опасность. Мировые европейские лидеры уже назвали действия Лукашенко государственным терроризмом и готовятся ввести экстренные и жесткие санкции, а также требуют международного расследования инцидента и немедленного освобождения журналиста. Но белорусский диктатор, как известно, уже давно наплевал на все международные права с крыши своего Дворца Независимости, поэтому вряд ли имеет смысл рассчитывать на то, что он выполнит требования властей Евросоюза. Нет никаких сомнений, президент знал, кто летит на этом самолете. Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к Лукашенко, сообщил, что тот лично приказал развернуть борт и принять его в Минске. Много вопросов теперь и к авиакомпании райан На страницах ирландского лоукостера в соцсетях появилась куча гневных комментариев и обвинений в пособничестве режиму Лукашенко. А лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала исключить страну из Международной организации граждан. Гражданской авиации. Ведь теперь, по ее справедливому замечанию, опасность угрожает гражданину любого государства, который пролетает над Беларусью. На фоне этой истории все остальные инфоповоды, конечно, померкли, но кое-что заметное все-таки было. Например, Дмитрию Медведеву пришлось объясняться за свои же слова по поводу обязательной вакцинации от коронавируса. Это было вполне ожидаемо, ведь заявление зампреда Совета безопасности успело навести много шороху. Медведев пояснил, что хоть вакцинация в нашей стране и носит добровольный характер, в некоторых случаях, например, при большой общественной опасности, государство в вводят обязательную вакцинацию, однако для этого требуется отдельное законодательное постановление властей. То есть никаких конкретных предложений сам он вроде как не выдвигал. Но и этого прозрачного намека вполне хватило. Вскоре после заявления Медведева правительство поддержало внесение поправок в закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Они позволяют включить прививку от коронавируса в национальный календарь. По сути это означает, что вакцинация станет обязательной, но лишь для тех, чья работа так или иначе связана с высоким риском заражения. Речь идет о медработниках, занятых в определенных сферах здравоохранения, а также сотрудниках образовательных организаций. Им за отказ делать прививку от ковида грозит отстранение от работы. Станет ли вакцинация обязательной для остальных россиян, пока неизвестно. Полагаю, в этом вопросе правительство будет опираться на статистику, но пока что ни о каком снижении заболеваемости и смертности нет и речи. По этим показатель... Россия в последние два месяца не демонстрирует, к сожалению, никаких положительных сдвигов. Если так пойдет и дальше, вполне возможно, что прививка от коронавируса действительно может стать обязательной для всех категорий граждан. Но оно, безусловно, и к лучшему. Строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на препоны со стороны США, продолжается. Еще в середине прошлой недели в Белом доме признали, что не в силах остановить проект, который реализуется в другой стране, да еще и закончен на 95%. Тогда же глава Госдепа Энтони Блинкен объявил об отказе Вашингтона вводить санкции в отношении компании оператора газопровода. Ну а накануне российское судно «Фортуна» продолжило укладку труб в территориальных водах Германии. В Кремле решение США встретили положительно, но весьма сдержанно. А вот в Госдуме восторгов особо не скрывают. По словам первого зампреда Комитета по обороне Александра Шерина, достройка Северного потока-2 станет самой страшной экономической и геополитической санкцией против Соединенных Штатов, после которой Россия сможет выдвигать Америке любые условия. Ну и разумеется, пару слов про Евровидение. Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Результат вполне достойный, ведь букмекеры прочили ей только пятнадцатую строчку. Больше всего удивило зрительское голосование. Например, по 4 балла Маниже поставили жители Украины, Грузии и Литвы. Стран, с которыми у России более чем напряженные отношения. Так что можно сказать, в нынешнем году Евровидение получилось больше про музыку, чем про политику. Яркий феминистические посыл Маниже в Европе, безусловно, оценили, несмотря на острые внешнеполитические разногласия. Но без скандала, увы, не обошлось. В нем оказался замешан Давид Дамиано, лидер итальянской группы Maneskin, которая, собственно, и стала победителем конкурса. Во время прямого эфира камера запечатлела, как музыкант наклонился близко над столом и сделал резкое короткое движение головой в сторону. Многие зрители решили, что Дамиано публично нюхнул кокаина. В пользу этой версии говорит и то, как артист разошелся, когда стало известно о победе его группы. Он принялся скакать по сцене, потом улегся на ступеньки и порвал на себе штаны. Впрочем, узнав о том, в чем его подозревают, музыкант категорически все опроверг. Мол, подбирал под столом осколки случайно разбившегося стакана, а заодно заявил, что готов сдать тест на наркотики. Как бы то ни было, победителей не судят. Кстати, в конце года группа Maneskin планирует большой концертный тур в который войдет и Россия. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!